0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 51. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני מצוין, אבל בברצלונה קצת יש יותר בעיות, ואם נתעלם שנייה מהפוליטיקה וננסה קצת לדבר על כדורגל, ברצלונה פותחת מצוין את העונה הזאת, ולמרות הביקורות ולמרות קיץ לא פשוט, עם הזיבה שנעימהר, זה עצבנו את מסי, או שזה פשוט הגרלה נוחה? אני חושב שזה שילוב של השתיים, כי ברצלונה בדרך כלל עם הגב לקיר כן
1: מרת תוצאות טובות, והקיץ הזה בהחלט היה עם הגב לקיר, אז אני חושב שזה אחת הסיבות. איזושהי רוח רעננה במועדון בעצם עם מאמן חדש, ואפילו הייתי אומר שיש שחקנים שממש מפתיעים העונה, וזה אחד הסיבות להצלחה לדעתי.
0: אז אנחנו נדבר קצת על ברצלונה, וגם כן על ההיבטים של כל מה שקורה עכשיו בברצלונה. יחד איתנו גם כן המומחה מספר אחת בארץ לסוגיית גיא לוזון, ערב טוב לגיל קרי. מספר שתיים אחרי רוני כהן פבון, ערב טוב. ערב טוב גיל. גיל, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על גיא לוזון, אנחנו בטח נמשיך לדבר עליו מה יוצר כל כך הרבה אנטיגוניזם סביב
2: גיא לוזון? זו שאלה שיהיה קשה לענות עליה בקצרה. אני רק אתאר לך yeah. רגע אחד אתמול בסוף המשחק, שאני מניח שלא ראו במסכי הטלוויזיה. סוף המשחק, כולם שמעו את שריקות הבוז של הקהל, שבאמת היו אדירות. גיא לוזון ירד לחדר ההלבשה, השחקנים באו להגיד תודה לקהל, וכל הקהל מחא כפיים. הקהל מאוד מאוד ממוקד במי מאשים ומי כועס על צורת המשחק, וזה לא השחקנים. לוזון... אני חושב שהגישה שלו, שממשיכה לשדר, אכלו לי, שתו לי, נפצע לי שחקן, תשימו לב למספר הנקודות, לא מבין שזה לא מה שיביא לו את החיבור עם הקהל, ובטח לא עם רוח המועדון.
0: מעניין, אנחנו ננסה לדבר על זה, כי סחקו מכבי חיפה, מבחינת נקודות לפחות, פותחת העונה הזאת בצורה טובה יותר מהעונות קודמות, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לארח הערב את אושיית הרשת. קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר ושחקנית פעילה באסא תל אביב. מקווה שהצלחתי לעשות את הטייטל הזה כמו שצריך. ערב טוב לאושרת עיני. ערב טוב לכם. אושרת, לפני שאנחנו נתמקד בך ובכדורגל נשי ובכלל בספורט נשי, ירדן ג'רבי מודיעה היום על פרישה בגיל 28, ואם אנחנו מנסים ככה לדרג אותה בין הספורטאיות הגדולות אי פעם... היא, היא נמצאת שם בטופ. היא בתור.
3: גבוה גבוה בטופ, לדעתי, מקום ראשון-שני. <אז> מעבר לאישיות החמה שלה שכולנו אהבנו לראות, והכנות שלה בכל הרעיונות, ההתנהלות התקשורתית שלה בכלל, ההישגים שהיא הביאה מעבר למדליה במשחקים האולימפיים, ספורטאית שנמצאת בטופ העולמי והאירופאי, זאת אומרת, איפה שאנחנו נמצאים, מביאה כל כך הרבה מדליות, כל כך הרבה כבוד, תמיד זוכרת מאיפה היא מגיעה, ותמיד מגיעה לכל האירועים בעיר שלה בנתניה וכל אירוע ספורט שיש במדינת ישראל. אה, לי אישית מאוד עצוב היום, ירדן היא גם חברה קרובה שאני מאחלת לה כל טוב בהמשך, אופה, אבל יש ינאות, וקום. הופ, הגילוי נאות, יפה. יש, יש וקום, יש וקום כרגע. פרשו וכרגע זה חסר, חסר, אין לנו כוכבות.
0: נכון, ואנחנו, יהיה מעניין באמת לשמוע אם המדינה נותנת בכלל אופציות לאותן ספורטאיות, אבל זה בהמשך. ואז יש לנו הרבה על הפרק, א', נרצה להכיר קצת את אושרת מעבר ל... דף הפייסבוק המצוין שלה ולפרופיל שלה, אנחנו רוצים לשמוע קצת על הקריירה ואיך אנחנו, מה מכאן, מה קורה מכאן, בכלל לספורטאיות, דרך אגב גם ירדן, מעניין מה עושים אחרי גיל 28, אנחנו רוצים לדבר על המשבר בקטלוניה, ריו קצת יעזור לנו להבין שם את יחסי הכוחות, והאם באמת ברצלונה הולכת לעזוב את הליגה, מה המשפעות, הוא כבר עושה לי עם הראש. תשאיר לנו קצת תודה, ואחרי זה משהו. חוץ מזה, יש לנו מחזור בליגת העל שהתחיל אתמול ויימשך היום, ואנחנו ננסה להבין את הסיטואציות המדהימות של הליגה הזאת, היא מצליחה להכין לנו, יש הרבה דברים מעניינים, אבל אנחנו חוזרים אלייך, אושרת, ובאיזה גיל החלטת שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל?
3: בגיל צעיר מאוד. להיות שחקנית ככה, באופן מקצועני, מה שנקרא, או כמה שאפשר להיות יותר מקצוענית, זה היה ב... בגיל חמש, הגעתי לבלומפילד, ראיתי שחקנת כדורגל, הבנתי שאני רוצה להיות שחקנית כדורגל. <אם, אם נקפוץ טיפה קדימה לגיל שש, ככה אני עושה חיים שכאלה. אוי, <אם> ממש קדימה, <אם> עד גיל שש. כן, <אם> כן, ממש. <אם> היה איזשהו תרגיל בכיתה שנקרא החלום שלי, ואז הבנתי שהחלום שלי להיות שחקנית נבחרת ישראל בכדורגל. <אם> אני קצת מאולד סקול, כאילו, גיל שש שלי היה ממש ממש מזמן. לא היו נבחרות ישראל בכדורגל לנשים, לא נשים, לא <אם> נערות. אז ככה חלום על <אם> משהו <אם> שע <אם> <אם> יפה. אז כבר מאז הבנתי שאני רוצה להיות כדורגל. ואז מה? Uh, ואז שיחקתי בשכונה, כמו כולנו, כאילו, עם, עם בנים בעיקר. Uh, עד גיל 15, שם אמרו לי שיש איזשהו חוג כדורגל לבנות ברעננה, אני במקור מהרצליה. הגעתי לחוג, אחרי שלושה שבועות כבר זימנו אותי נבחרת הנערות, שהייתה אז. Uh, ובגיל 18 עליתי נבחרת ישראל בוגרות, התחלתי לשחק בהפועל תל אביב. זאת אומרת, בוא נגיד שאני בקבוצה מסודרת שהיא רק של בנות, זה מגיל 16, ואני לא סתם מדגישה שהיא רק של בנות, כי בגיל 9 לי, <laughs> הייתה לי חוויה במכבי הרצליה בתור שחקן.
0: מה, מה הכוונה?
3: בבקשה. <laughs> זייפו כרטיס שחקן, הייתי אושר עיני במקום אושר עיני. <laughs> <laughs> כן, אז, אז, אז הדרך היא כזאת. לשמחתי היום, לבנות, ילדות, נערות, יש אפשרות להגיע למגוון חוגים, מגוון קבוצות מקצועניות מגיל 5 והלאה. הן לא צריכות לשחק בנים, אם רוצות זה אפשרי, אגב. ما, מעניינת החוק? מה
0: קורה, מה קוראים כן, אה? לה חדווה. כן, מה קורה, מה קוראים לה, כאילו, ח... חדו.
3: לא, לא יודעת, אולי פשוט <laughs> היו ממציאים שם אחר, נראה לי. אבל זה היה קר, כי היה לי גם שיער קצר והייתי נראית כמו בן. לא צריך
0: לפתוח הכול? לא, לא צריך <laughs> לפתוח הכול. <laughs> 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 לא,
3: לא <צריך laughs> לגבי היום שאחרי, מה ששאלת, אז אני יודעת שהיום, לוועד האולימפי וגם למשרד הספורט, ואם אני אדבר על הנושא שלי, לארגון השחקנים והשחקניות בארץ, יש תוכניות זאת אומרת שאפשר לפתח קריירה כפולה, אפשר ללמוד איזשהו תואר, איזשהו מקצוע, תוך כדי העיסוק בספורט, עם כמובן כל מיני הקלות, כל מיני אה, לוח זמנים שאולי יתאים יותר לספורטאי, בטח לספורטאי אולימפי, כדי שנסיים את העיסוק שלנו בספורט, כי לעשות, יש גם מכונת זמן, ואם נתייחס רגע לירדן, גם מכונת אה, רצונות של האדם, אה, מתישהו מסיימים עם הספורט באופן פעיל. ואז אתה יכול או להישאר בתוך הספורט, בתור מאמן, בתור מנהל, מאמנת, מנהלת, או לפנות לאפיקים אחרים. ומה שעושים כיום, כולם מבינים שצריך לדאוג לספורטאים כל עוד הם ספורטאים. זאת אומרת, אם אני עכשיו מסיימת את המקצוע שלי בגיל 33, לא משנה, בגיל בוגר, ורק את מתחילה ללמוד מקצוע, לפעמים זה מאוחר מדי.
0: זה בהחלט מאוחר מדי, אבל לפני שאת רצת כבר קדימה, בוא נדבר שנייה קצת על השיאים בקריירה שלך. תני לנו רגע שיא ואולי רגע שפל מצחיק.
3: אתה יודע, יום כיפור עבר לא מזמן, והייתי והיה לי נורא קשה לבחור, מן הסתם הרגע הזה בא מכדורגל, אני חושבת שבסופו של דבר דירגתי הכי גבוה את האליפות הראשונה שלי עם הפועל תל אביב, אני אוהדת את הקבוצה, וכמו שאמרתי לך, מגיל חמש הייתי בבלומפילד, אז הגשמת החלום הראשונה, הראשונה שלי בעצם הייתה לשחק במדעי הפועל תל אביב, ובשנה השנייה בקבוצה זכינו בדאבל. אז לקחנו את האליפות, ושבוע אחרי זה גם זכינו בגביע. אגב, הגמר גביע של נשים פעם היה משוחק לפני הגברים, פורמץ', <match> מה <match> ושיחקנו, אז גמר הגביע היה מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, אז לקחנו גביע מול 40 אלף צופים צהובים.
0: ואז מכבי תל אביב זכתה שלוש, ניצחה שלוש... זה לא מעניין אותי כבר, אתה מבין, אני הלכתי מבחינת הנתונים, לא רק מבחינת... סטטיסטית, אתה אומר. כן, כן, בהחלט, זה פשוט מאוד מאוד
3: חשוב. אז זה באמת פסגת העושר, גם האפרסקים של זה זרקו עלינו מהיציאה. כן,
0: היה קיץ פורה.
3: אז כן, אז אין לי ספק שרוב רגעי האושר שלי קשורים אה, בהישגים הספורטיביים. אה, אני לא חושבת שאפשר להשוות את זה לשום תחום אחר, תחום חיים אחר. מי שעוסק בספורט, אפילו מי שעוסק בספורט חובבני, אתה הולך, משחק עם חברים שלך בגולטיים או בכל מקום אחר, ואתה מפקיע שער, ופרץ האושר שפורץ ממך, אני לא חושבת שגם אם סגרת כרגע עסקה של כמה מאות אלפי שקלים, יש לך את אותו דבר, את אותו אושר רגעי.
0: את צודקת, זה ברושת ככה. רגעי שפל? היו רגעים שאמרת לעצמך, אוקיי, זה, זה לא בשבילי?
3: יכול להיות שגם הם נמחקו לי מהזיכרון, מאיזושהי הדחקה. אה, היה איזה רגע אחד שהייתי פצועה והיה לי בעיות עם המועדון שלי, אה, כי פעם החוקים היו ממש חוקי עבדות, ומי שהייתה שייכת למועדון, אז היא שייכת <laughs> עד המוות, היום לשמחתי זה השתנה. אה, אז היה לי בעיות עם המועדון, ואמרתי שדי, זה לא בשבילי, אין לי כוח להתעסק עם זה. בדיוק למדתי את התואר שלי בווינגיאנט, אמרתי, אתעסק בזה, ללך אולי יותר לכיוון של אימון, לא רוצה לשחק יותר. באתי להודיע למאמן הנבחרת שזה כנראה הכיוון שלי. הייתי פצועה, לא התאמנתי. אז ישבתי בצד וראיתי את הנבחרת מתאמנת, ואמרתי, אין מצב שאני מוותרת על זה. כאילו, אם עכשיו אני רוצה, אם היה לי איזשהו קרע קטן ברצועה, אם אני, עכשיו אני רוצה להתחיל להתאמן, אז, אז למה למנוע את זה מעצמי, כאילו, שאני בריאה? ובאותו רגע החלטתי החלטה שהיא ככה, נראה לי, עוברת תעשי מה שאת אוהבת, תעשי מה שאת רוצה, ברגע שהגוף כבר יגיד די, זה הזמן להמשיך הלאה.
0: וכמה זמן מהיום שלך את משקיעה כספורטאית פעילה באימונים, והרי יש הרבה ביקורת על ההבדלים בין הפרמייר ליג או בין ליגות אחרות לבין ישראל, מבחינת כמות ההשקעה והאימונים, איך זה בין הגברים לנשים, האם הנשים מתאמנות באותה צורה, באותה כמות, כמו הספורטאים הישראלים? אני לוקח את השאלות ריו. אז פעם הבא תפרוט.
3: תשמע, כל הרעות החולות ידועות, זאת אומרת, הרבה פחות משאבים זמני אימון והרבה, הכל ידוע, הכל ידוע גם מבחינת כספים, הכל ידוע. אם נתייחס לצד החיובי, בגלל שיש אז אם יום העבודה שלי מתחיל בשבע וחצי, שמונה בבוקר, אז אני בשש בחדר כושר עושה את האימון הנוסף שאני צריכה לעשות. יש מצב לפעמים שהיום שלי מתחיל בשש בבוקר והוא נגמר בעשר, כי אחרי העבודה אני הולכת לאימון. אצלנו בקבוצה באסה תל אביב מתאמנים אימונים כפולים, אימון של חיזוקים ואז אימון כדורגל. אז אני יכולה להגיד שמבחינת הזמן שלי, הפרטי, אני משקיעה יותר מכדורגלן. אבל הוא מקבל הרבה יותר מהקבוצה שלו. ואם זה אימוני מתיחות, פילאטיס וכל מיני דברים שהם עושים אולי תוך כדי הקבוצה, אני מקווה <laughs> שהם עושים את זה באימונים של הקבוצה. אז אני עושה את זה באופן פרטי, וגם אם, סתם דוגמא, אנחנו נמצאים אצל אנשים בתקופת ההכנה לעונה, הטרום עונה מה שנקרא, אז הגוף צובר הרבה מאוד מתח ויש צורך בייסויים. אז אם הם מקבלים את זה מהמעשה של הקבוצה ולוקחים אותם להם אספה, אז אני הולכת ועושה את זה באופן פרטי. אז <הבדל> ההבדל הוא בין מה שאני משקיעה מהזמן שלי לבין מה שהם מקבלים מהמועדונים.
2: משמעותי. שזה מדהים לשמוע, אני חייב לשאול אותך, אבל מעבר לקושי הטכני והיומיומי, היה לך גם קשיים שהרגשת ברמה החברתית, שאנשים הסתכלו או לא העריכו מספיק את הדבר הזה, שנקרא, לא קיבלו אותך בתור כדורגלנית מקצוענית?
3: אני יכולה להגיד לך שהזיכרון שלי, שוב, יכול להיות שמדובר בהדחקה, מדבר על גיל חטיבה ותיכון. מהרגע שהחלטתי שזה גם המקצוע שלי, זאת אומרת שאני משקיעה את כל-כולי, ולא אכפת לי מה אחרים חושבים עליי, לא אכפת לי שמישהו יקנה אותי חובבנית, או לא משנה איזה מילים ישתמשו, אני יודעת שאני מקצוענית, אני נותנת את כל-כולי למקצוע, את כל כספי גם, את כל אה, זמני, אה, אז, אז יכול להיות שדברים עברו לי ליד האוזן, אני באמת לא זוכרת מישהו שזלזל בזה יותר מדי, חוץ מהמוסדות.
1: אה, אוסרה, רציתי לשאול אותך בתור אה, מישהי ששיחקה באירופה. Uh, הרי ההבדלים בין הכדורגל האירופאי לכדורגל הישראלי הם ברורים, uh, בטח שבגברים. מעניין אותי עד כמה ההבדלים בנשים דווקא מורגשים, uh, ובאיזה צורת ביטוי, זאת אומרת, מה, במה זה מתבטא ההבדלים, בוא נניח, בשתיים, שלושה uh, ההבדלים המשמעותיים ביותר.
3: אני חושבת שהנקודות המשמעותיות ביותר זה שוב, זה העניין של הגישה, כי יכול להיות שבעניין של תקציבים, שוב, זה אותו תקציב יחסי של מועדון גברים למועדון נשים באירופה ובישראל. Uh, הגישה זה לקבל את uh, מתקן האימונים המרכזי. את חדר הכושר המרכזי של המועדון. שוב, בישראל כמעט אין מועדונים חופפנים, חופפים לגברים ונשים, אבל אתה יכול לראות את זה גם ברמת הנבחרות, שעדיין לא מקבלים את המקום המרכזי, שעות אימון, אה, בגדי משחק, אוטובוסי משחק. אני יכולה להגיד לך, אמרת ששיחקתי בחו"ל, לא שיחקתי משחק רשמי. חזרתי, <חזרתי לארץ לפני שהספקתי, בגלל שהיו בעיות ויזה, לא בגלל משהו אחר. לא שיחקתי משחק רשמי, אבל אה, אחרי שסיימתי את הפרק שלי באנדרלך, ואנחנו נפגשים בבוקר, נפגשות בבוקר, באות לצאת למשחק, ואני מסתכלת על אוטובוס שמסיע אותנו להולנד, כי אתם יודעים, הכל שם זה עניין של מעבר גבול, כמה דקות אתה במדינה אחרת. זה אוטובוס שהוא סטנדרט לבונדסליגה, מה הכוונה? אוטובוס עם 25 מושבים, לא יותר מכך, כל מושב נפתח למיטה מן הסתם, אורתופדי עם מערכת עברור חמצנית, מה זאת אומרת? כמו שאתה נכנס לקזינו ואתה לא מרגיש שהזמן עובר, והגוף שלך תמיד רענן, דבר. באוטובוס שחקניות, וזה סטנדרט. כן. אתה זיו.
0: אני מרגיש שהם רימו אותי כל חיים, הם לא סיפרו לי את הסיפור הזה.
3: גם כל המועדונים באירופה, או כל הענף כדורגל האנשים באירופה, התקדם מאוד. אני יכולה להגיד לך שבאנדרלכט, אתה הייתי שחקנית מפורטוגל. אחרי שנותיים שהיא שיחקה באנדרלכט, היא חזרה לפורטוגל, אבל כשאני פגשתי אותה שם, אמרתי מה גורם לך לבוא לשחק פה דווקא? כי אנחנו שומעים, פורטוגל זה נשמע מתקדם יחסית. אז היא אומרת, שמעי, אצלנו זה מאוד חובב, יש אימון ומשחק, לא מקבלים כסף, משלמים כסף כדי לנסוע, כאילו, על ההוצאות נסיעה, ופה אני מקבלת אה, משכורת. עכשיו היא חזרה לשחק ב... בפורטוגל, בספורטינג ליסבון, ואני ב... בקשר איתה ושאלתי אותה, כאילו, מה גרם לך לחזור? פורטוגל פשוט קיבלו החלטה שהם ממקצעים את, ה... את הליגה. זה עדיין לא כל הקבוצות מקצועניות, אה, מן הסתם, הקבוצות המובילות, ספורטינג ליסבון, בואו נקרא לזה פול טיים ג'וב, היא לא צריכה לעסוק בכל מיני אה, עבודות מהצד, גם לא עבודות במועדון, שאגב זה אחד מהפתרונות שמועדוני הנשים נותנים, אתה מקבל חצי משכורת על זה שאתה משחק, וחצי משכורת שאתה עובד בחנות משכרות, לדוגמה. אז היא עובדת פול טיים במועדון, בכדורגל, כשחקנית, כל המעטפת מסביב, לצערי הרב, שבוע שעבר היא נפצעה בברך, אה, למחרת אני קוראת פוסט שלה בפייסבוק, שהיא עברה לצערנו גם קרע את הרצועות. נזכרתי בכמה שחקניות בארץ שנפצעו, והיית צריכות לחכות שלושה, ארבעה חודשים ל-MRI, והיא עשתה את זה בא... okay. באותו okay. לילה. זאת אומרת, ההבדלים הם קטנים בגישה ובמעטפת. לאו דווקא בכסף, אני יכולה להגיד לך שבישראל, שחקניות כדורגל מרוויחות יפה יחסית לעולם.
2: קודם כל, אני חושבת mm -hmm. שזה רעיון מדהים, ואני אמליץ את זה בחום ליענקה לשחר, להתחיל להזרים חמצן ביציעי סמי <laughs> בתור מישהי שכבר לא יום ולא יומיים נמצאת בסצנה, וכמו שאמרת, גם יצאת לאירופה וחזרה ועברת כמה מועדונים ונפרדת, את מרגישה איזשהו שינוי ביחס המוסדי כלפי התחום הזה לאורך השנים?
3: כן. אני יכולה להגיד לך שהשינוי הוא, אני אקרא לזה מעגלי. אם <laughs> פעם, כמו שסיפרתי היינו משחקים את גמר הגביע כפורמית של של הגברים, זאת אומרת שהייתה חשיפה הרבה יותר גדולה. והיו כתבות, אני זוכרת שאני, לפני שהגעתי לשחק היה דרבי גם בנשים וגם בגברים, ומי שכבש את השערים, צילמו אותם ביחד. <אח> היום אם אתה מחפש את התוצאות של ליגת הנשים, אז אנחנו תמיד צוחקים, זה ליד מודיעות ההבל. למטה בקטן, שורה וחצי, שם אנחנו נמצאות. אז פעם הייתה חשיפה, היא ירדה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לאיזשהו, יש איזשהו רנסנס, ההתאחדות לכדורגל מפיקה ומשדרת בפלייאוף העליון זה היה השנה שעברה, אני מקווה שהשנה זה יהיה לאורך כל הליגה. משחק אחד בשבוע בשידור ישיר בפייסבוק. היום יש הרבה הרבה יותר פלטפורמות שאפשר לחשוף, אה, מן הסתם אם אנחנו יושבים פה אנחנו יודעים את זה, אבל אה, הרבה יותר פלטפורמות שאפשר לחשוף גם את השחקניות, גם את הקבוצות, את המשחקים, הרבה יותר מידע שזורם. פעם היית צריך להיות ממש עכברשת כדי למצוא מידע, נגיד עליי, כמו שאמרתם, שחיפשנו עדיין הייתי רוצה לראות אה, שיפור בעניין, ה, שוב, ההכרתי. אה, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, עד שזה לא ישתנה אני אמשיך לתת אותה. יש אה, טקס בפרסי הספורט של משרד הספורט, זה כבר שנתיים מתקיים. בחרו שני ענפים מרכזיים אה, להעניק פרסים, כדורגל וכדורסל, וספורטאי השנה וספורטאית השנה, שבדרך כלל הם באים מענפים אישיים, כי ההישגים שלהם הרבה יותר טובים משלנו, הענפים הקבוצתיים. אז בענף הכדורסל בוחרים כדורסלן השנה וכדורסלנית השנה, ובענף הכדורגל כדורגלן השנה. זאת אומרת, בחרו כבר שני ענפים פופולריים. נותנים את הכבוד ואת ההכרה לכדורסלנית, זאת אומרת, למין הנשי בענף הכדורסל, בענף הכדורגל אין כזה דבר. זאת אומרת, הרי כדורגלנית השנה זה דירוג ביחס לשאר הכדורגלניות במדינה. אתה לא צריך לספר לי על היחס של בין ישראל לחו"ל או משהו כזה. שם אנחנו עדיין לא מקבלות את ההכרה. ואני גם אגיד יותר מזה, גם בגמר גביע המדינה וגם בטקס הענקת צלחת האליפות המסורתית שיש לקבוצות הנשים, אנחנו לא זוכים לא לנשיא המדינה, לא לאשתו, לא לשרת okay. הצבאות. אני אישית, כשהייתי קפטן את רמת השרון, שהיה את טקס ההנפה שלנו, הזמנתי את מירי רגב, לא זכיתי למענה. היא תמיד מדברת על זה שהיא נורא אוהבת כדורגל נשים וראתה איזה טורניר בגרמניה, טורניר רגל. הצעתי לה, בואי נפתח את הרעיון ביחד, בואו נראה איך אפשר לפתח את זה גם פה בארץ. אז הדיבורים לחוד והמעשים ממש ממש רחוקים מהמציאות.
0: דרך אגב, יש סיבה שבגללה אנחנו, אין קבוצות, אין קבוצות בנות למועדוני הכדורגל הרגילים?
3: <איי>, אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי לשחק כדורגל, היו כל הקבוצות הגדולות, הפועל ומכבי תל אביב, מכבי חיפה, אפילו ביתר ירושלים הייתה לקבוצה. הפועל פתח תקווה היה היחיד שנשאר, ולצערי השנה הקבוצה התפרקה. פעם הסיבה הייתה שביקשו להפריד בין העניינים התקציביים, שיהיה עמותה נפרדת לגברים ולנשים, היום זה פשוט חוסר רצון וחוסר הבנה של הפוטנציאל. אנחנו מדברים תמיד שיווקית וכספית, נכון? כאילו, חסר לנו, אז מתעלמים מ-51% מהאוכלוסייה. יותר מזה, מתעלמים מכוח הקנייה, הקנייה הכי גדול במדינה. נשים, <מכוק> כן,
0: את זה את לא צריכה
1: לספר לי. אושרת, עוד שאלה, דווקא לא קשורה לשחקנים. אנחנו לאחרונה, אני באופן אישי הופתעתי לראות שופטת במשחק רשמי בבונדסליגה. לדעתי זו פעם ראשונה בהיסטוריה, בטח שבליגות הבחירות באירופה, ובתור שחקנית מקצועית רציתי לשאול אותך, איפה את רואה את המקום של השופטות בכדורגל העולמי, בוא נניח חמש שנים מהיום או בעתיד הקרוב?
3: אין ספק שהיא פתחה דלת להרבה שופטות אחרות, ובעניין אולי נגיד את זה מקצועי, חוץ מלשחק, אנחנו יודעים שההבדלים בגברים לנשים הם הבדלים פיזיולוגיים לחלוטין. עדיין המאמץ שנדרש משופטי כדורגל הוא לא כמו משחקני הכדורגל, זאת אומרת שיש נשים שיכולות לעמוד במאמץ הזה. מה שקשור למהירות מחשבה, קבלת החלטות, אני לא חושבת שנשים נופלות מגברים, אז ככה שבעניין ה... להיות שופטות אני רואה באמת, כל עוד הן יהיו ראויות, כן, הן לא צריכות להגיע לשם בגלל שהן נשים, אבל שיהיה איזושהי נהירה ואיזה שיותר ויותר ליגות בעולם ישפטו נשים, ליגות גברים כמובן, אבל... אני שוב אומרת, צריך לקחת את זה לעוד כמה אה, ענפים, עוד כמה תחומים, תחום של אימון, תחום של ניהול, בזה אין שום הבדל בין נשים וגברים, בטח לא הבדל טבעי. אה, מי שראויה תגיע, מי שראוי גם צריך להגיע.
2: אני רוצה שנייה פולו-אפ על זה, בנוסף ל, כי כל התחומה, באמת, המשחקים והאימונים והשיפוט, זה, זה על הכיפאק, אבל יש תחום אחד שבו אני מתחיל להראות ניצנים של שינוי, ובטח את תוכלי להעיד יותר טוב, וזה דווקא בתחום התקשורת. כי עד לפני לא הרבה זמן, באמת, אנשים שראינו על המסכים התעסקו בכבליות שדריות קווים, לצערנו. ובהרגשה שלי עכשיו, מתחיל להיות, אני רואה את זה גם בישראל, אפילו טיפה בחו"ל, קצת קול של פרשניות שבאות ואומרות את הדעת, ובאמת, כמו ממש בעמודי פייסבוק, שאנשים מתחילים להגיב ולעקוב אחריהם. ומעניין אותי גם לשמוע את זה. ברור, ברור שמבחינה, מכל בחינה הגיונית, אין פה שום הבדל, אבל מעניין אותי גם בתור מישהי שעושה את זה, ומסתובבת במסדרונות, ומתחזקת עמ איך, איך התגובות ואיך אנשים מקבלים את
3: זה? אז דבר ראשון, בקשר אליי, אני יכולה להגיד שהתגובות מדהימות, ובאמת אולי זו הבמה להודות לכל מי שכותב, אני משתדלת גם לענות לכולם, אה, שהם שמחים לשמוע קול שונה. אה, אני מקווה שזה מדובר בגוון קול, כי אני די מיינסטרימית <laughs> בדעות שלי, אבל אה, אם ניקח את זה, אה, כמו שאמרת, תופעה עולמית, הסיבה שרק עכשיו נהיו יותר ויותר פרשניות, שוב, אני לוקחת את זה לצד המקצועי, אה, פשוט כל ספורט הנשים הוא נורא צעיר. ורק עכשיו יש דור מאוד גדול של שחקניות, כדורגל, כדורסל, שפורשות, פרשו, והפכו את עניין הפרשנות למקצוע. ההבנה במשחק, לא משנה איזה משחק זה, היא אותה הבנה, ויכול להיות אפילו אולי זווית ראיה שונה, שזה הרבה פעמים מה שאנשים מחפשים. מה שכן קרה בשנים האחרונות, שנתנו הרבה יותר הזדמנויות לנשים, ואנחנו רואים את זה בהמון תפקידים בתקשורת, גם לפני המצלמה, גם מאחוריה, אנחנו רואים הרבה מאוד מגישות בכל ערוצי התקשורת. בכלל, אגב, לאו דווקא בספורט. אה, כאילו, נפתחו איזה שהן דלתות שאני מאוד מאוד שמחה, ואני מקווה שיהיו הרבה יותר אה, שחקניות וספורטאיות. אם כבר שאלת על אה, מה ג'רבי תעשה ביום שאחרי, אז אולי תקשור את זה גם... אה, בהחלט. איזושהי אה, אופציה עבורה. כי אני חושבת שמי שיושב בבית, מן הסתם, כל האוכלוסייה שיושבת בבית ובראת טלוויזיה, היא צמאה לגיוון. אה, וזה יכול לבוא מכיוון הקול הנשי.
1: גם מצטלמות יותר טוב מאיתן.
3: משתדלות.
0: Yeah. הם יודעות איך עושים את זה, <laughs> 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 אנחנו פחות. Uh, מרתק, אבל uh, לא הבנו אותך רק לדבר על עצמך, <laughs> וצדבר, <laughs> לא רק uh, נציגת המין הנשי, אלא גם כמובן לנושאים נוספים, ואחד מהנושאים הכי גדולים שהיו במהלך השבוע האחרון זה נושא ברצלונה. ריו, מעט פוליטיקה, אבל ממש מעט פוליטיקה לגבי מי נגד מי, מה קורה, אנחנו יודעים שאנחנו שומעים רק צד אחד, אנחנו רואים רק את התמונות, אנחנו ננסה להתחבר יותר לצד הש... איך זה משפיע על, הספור, על הספורט. ואז הנה, הבמה שלך, מה קורה שם בברצלונה?
1: תודה. גם לטובת
0: כל מי שרוצה ללכת להיות תייר שם, אתה יודע, אנחנו אוהבים להסתובב שם. כמובן, קודם
1: כל, דיסקליימר, אין בעיה עם תיירים, זאת אומרת, העיר מתפקדת, הכל טוב, תהיו רגועים. נשמע כמו הטפסר הראשי של ברצלונה. כן, מי שצריך חבילות מיוחדות, שיגדל אותי אחר יש פה עוד דיסקליימר שצריך להגיד. ועכשיו קצת רצינות לגבי המצב בקטלוניה, לאו דווקא בברצ Uh, ביקשת קצת פוליטיקה אז רק בשביל לסבר את האוזן, 1978 המשטר uh, בספרד עובר לחוקה בעצם uh, ממדינה אפשר להגיד פשיסטית uh, לחוקתית uh, וכתוצאה מזה בעצם uh, שלושה חבלי ארץ בספרד מקבלים אוטונומיה עצמאית, המשמעות היא ממשלה עצמאית, משטרה עצמאית וכן הלאה, uh, קטלוניה, גליסיה והחבל הבאסקי uh, אני רץ ככה קדימה, במהלך השנים, 2008 הגיע המשבר הכלכלי הגדול, העולמי, ספרד כמו הרבה מדינות אחרות שקעה עמוק עמוק בבוץ, ומשם בעצם מתחילה, הבעיה מתחילה עוד לפני, אבל שם היא מקבלת ביטוי ככה משמעותי, כשהחבר'ה מקטלוניה בעצם דורשים עצמאות, רוצים עצמאות משתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה והעיקרית היא סיבה כלכלית, כמו שכולנו יודעים, ברצלונה כעיר וכח... וקטלוניה כחבל, זה החבל העשיר בספרד, שמייצר כחמישית מהתל"ג של המדינה, כרבע מההשקעות הזרות נכנסות לקטלוניה וכן הלאה וכן הלאה.
0: הנה, רק ניימר זה... <laughs> כן, <laughs> רק...
1: שם יש שאלות מיסוי שלא ניכנס אליהן,
0: okay.
1: ובעצם לאנשים ולתושבים נמאס, אתה יודע, להיות הקטר ובעצם לשאת את כל העול הכלכלי הספרדי על עצמם. אז זו הסיבה העיקרית, כמה שלא ינסו לפעף את זה בצורות אחרות. הסיבה השנייה הנוספת בעצם היא הלאומנות הקטלונית. למי שלא מכיר, אז קטלוניה זה חבל עם תרבות עצמאית, עם שפה עצמאית, שפה קטלנית. זה אומנם מאוד מאוד דומה לספרדית, אבל היא ככה משורבטת עם קצת צרפתית ועם מילים לא ברורות. מעבר לזה יש מנהגים עצמאיים, יש גיבורי תרבות עצמאיים וכן הלאה וכן הלאה. אז פעם אחת הפן הכלכלי, פעם אחת הפן התרבותי, אתה מקבל מדינה בעצם בדלנית בתוך מדינה, מה שבעצם מעורר את הזעם של הצד השני, הרי אתה רוצה לשמוע מה קורה בצד השני.
0: אז מה קורה בצד השני, פה צפרים?
1: זהו, בואו ניתן להם גם את הבמה, בעצם הממשל המרכזי בספרד. א' מפחד א', מעצם התוצאה כתוצר לוואי מעצם שקטלוניה תקבל עצמאות, אז גם חבל הבסקים ירצה עצמאות וגם הגלסיאנים ירצו עצמאות, וככה בשביל לסבר את האוזן, לצורך העניין הבסקים שניסו להילחם על עצמאות עשו את זה באמצעים מאוד מאוד אלימים, המחתרת הבסקית עם היסטוריה עשירה של טרור. זה בעצם הפחד הראשון, והפחד היותר גדול מזה, זה בעצם העובדה שקטלוניה תתנתק מספרד, בעצם תחמיר ותעמק עוד יותר את המשבר הכלכלי שספרד נמצאת בו, כתוצאה בעצם מזה שעוד פעם קטלוניה מחזיקה כחנישית מהתל"ג של המדינה.
0: עכשיו, לפי ההערכות, שוב, אני לא מצפה ממך לעשות דוקטורט כרגע בספרד, אבל... מה הסיכוי שמצב כזה קורה, ובמידה וכן, האם האלה קלאסיקו יאבד לנצח?
1: תראה, המאבק על העצמאות הוא לא מאתמול ולא מההצבעה, הוא כבר לאורך, לדעתי, 30-40 שנה לפחות. קשה לי להאמין שמהלך חד צדדי, בכל מקרה, כמו מה שהניסיון הנוכחי, הוא לא יעבור. ולראייה uh, כזה, לדעתי, אם עוד קצת תרשה לי עוד שורה על פוליטיקה. שורה, שורה וחצי. שורה uh, שני הצדדים, בעצם גם הממשל הספרדי המרכזי וגם הקטלוניה, כחבל, לא העריכו נכון את הנחישות ואת הכוח של כל אחד מהצדדים לטפל בבעיה, כל אחד לפי ראות עיניו. Uh, מצד אחד הקטלונים היו מאוד מאוד נחושים, מצד שני הספרדים מימשו את כל האיומים שלהם, שהם הכניסו כוחות שיטור וכן הלאה וכן הלאה. Uh, ולכן לדעתי חד צדדית זה לא יעבוד, uh, קטלוניה לא תקבל את העצמאות uh, וכתוצאה מזה גם ברצלונה בוא נשים את הדברים על השולחן, לא תעזוב את הליגה כל כך מהר. בשביל שזה כן יקרה צריך תהליך הרבה יותר uh, עמוק ולא חד צדדי, בהידברות, במשא ומתן uh, בין שני הצדדים uh, וגם אז אגב לא בטוח שברצלונה תעזוב את הליגה, זאת אומרת למרות שכרגע
0: טוב. להבנתי, החוקה של הליגה אומרת שכדי לשחק בספרד אתה חייב להיות בספרדית. נכון, בספרד, הספרד להיות בספרדי. החוקה
1: הספרדית, התקנון נקרא לזה, לצורך העניין, בשביל לבלבל הצופים, התקנון של ההתאחדות הספרדית בעצם מורה על כך שקבוצה חייבת להיות על אדמת ספרד או אנדורה. אגב, הם שואלים אותי למה אנדורה, אין לי תשובה, <אז> אבל <אז> זה... <אז> <אז> זאת אומרת, זה גם כלול בתקנון. מצד שני, תקנונים נתונים לשינוי. אתה יודע, זאת אומרת, אם וכאשר מהלך כזה יעבור, אז התקנון יכול לעבור איזשהו שינוי. כי קשה לי לראות את ברצלונה עוזבת אותה לליגה, בין אם מתקבל מדינה עצמאית כקטלוניה או לא. שמעתי על ההצהרות מהליגה הצרפתית בסגנון של מונקו, שמעתי על ליגה קטלנית עצמאית, אני לא בדיוק יודע אם היא ברצלונה הולכת לשחק שם. לא יודע, הם זוכים כל
0: שנה באליפות קטלוניה, החבר'ה שם, אז אולי סוף סוף... כן, אגב, רק זה... סבר
1: את האוזן, יש 66 קבוצות מקצועיות בקטלוניה, זאת אומרת, בכל הליגות, אבל עדיין, זאת אומרת, אם ברצלונה שולטת בלליגה בעשור האחרון, אז... מה, מה זה... ברור
0: שזה לא ספורטיבי, אבל עוד דבר שלא ספורטיבי זה מה שקרה אתמול אושרת, ברצלונה צח... נאלצה לשחק עם משחק הבית שלה ללא קהל בעקבות ההתפרעויות, והאמת זה, זה היה מביך למותג. אני לא חושבת שצריך
3: לידה. לתלות את זה בהתפרעויות, אלא בהחלטת ההנהלה. <אח> <אח> זאת אומרת, המשטרה אישרה גם לפני המשחק, אמרו שלא יהיה בעיה, לפתוח את השערים, לארח את כל מי שבא לראות המשחקים. לי חרוט בראש תמונה של אנשים מאוסטרליה שהביאו את הילד עזבו שהילד אוהד ניימר והוא קצת פספס אותו עם המעבר, <laughs> 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 אבל הם הזמינו כרטיסים ביולי כדי לבוא לראות את, את, את ברצלונה <laughs> משחקים, <laughs> והם פספסו בגלל ההחלטה של ההנהלה. לא רק הם, כל האוהדים שבאים לראות, אני באמת חושבת שאין תכלית בלי קהל. וזה בסדר שהזכויות שידו, וכל העולם ראה את המשחק, חוץ מבי שבא לראות את המשחק במגרש.
0: אבל זה עשה עוול נורא למותג הזה, שנקרא, על הליגה, הליגה המלהיבה בעולם, עם כוכבים הכי גדולים, ואז אתה שומע את מסי צועק לאנסטה, פופבור, פופבור, אני לא יודע... גם הגולים,
3: חלק מהם נראו כמו משחק אימון, כן, לא <אם> רק האווירה. לי <אם> אישית מאוד קשה לראות את זה, אני באמת חושבת שכמעט ואין לזה ערך. קשה מאוד גם לנתח מקצועית את המשחקים הגישה המנטלית שהשחקנים באים והמוכנות היא שונה לגמרי. פשוט קשה מאוד לתאר את ההבדלים האלה, ולדעתי זו החלטה שגויה. קטונתי, כן? אבל זו החלטה שגויה. אם, אם הנהלת ברצלון פחדו מזה שהורידו להם עם 6 נקודות, הפסד טכניב 3 נקודות, זה עשה להם לדעתי נזק שווה.
2: אני לא חושב שכמעט אין לזה אני חושב שאין לזה אני חושב שמשחק כדורגל מורכב מקבוצה א', קבוצה ב' וקהל. וכל מי שחושב שמשחק מאבד את המטרה. כדורגל הוא בשביל הקהל והוא של הקהל, ובמיוחד בברצלונה, שכולנו זוכרים את ג'רארד פיקי הדגל הקטלני, ריא אולי אתה זוכר באיזה משחק זה היה, אני לא זוכר, הולך ותוקע אותו במרכז המגרש. <אז> בכלל, אני חושב שכל התהליך שקורה עכשיו, וזה משהו שאני אשאיר לחוקרי האקדמיה לדבר עליו בעוד כמה שנים, אבל אני חושב שאי אפשר להפריד את כל מה שקורה עכשיו ברחובות ברצלונה מהקבוצה ברצלונה, דרך אגב, גם כדורגל, גם כדורסל, כדורגל <אז> מעט ההבנה שלי, אני חושב שחלק מאוד גדול מה, מהגאווה הקטלונית ומההרגשה הקטלנית ומההרגשה שאפשר ללכת עכשיו עד הסוף, נובע גם מזה שלאורך השנים האחרונות הקבוצה הפכה לאימפריה ששולטת ביבשת ללא עוררין, ואני חושב שחד משמעית אי אפשר לנתק את כל תחושות הרחוב מתחושות הקהל, זה, זה בא ביחד, אני בטוח שיש השפעה למותג הזה שהוא קבוצת ברצלונה על התחושה של האוהד שאומר אני קטלני. ולעשות משחק כזה, בעצם לנסות לנטרל את הגורם המפריע על ידי זה שאתה פשוט לא מכניס את הקהל, זה פשוט התעלמות מהדבר הזה שהוא כדורגל, ומנסות לעשות אותו למשהו אחר לגמרי.
0: מצד שני אולי זה באמת הרגיש מידי, אתה יודע, אתה מנסה לעשות איזה ניהול סיכונים מסוים, והכמות הזמן שהייתה להגיב לסיפור הזה, לסנריו הזה, ואולי לעשות איזה בדיקות ביטחוניות אקסטרה, מה היה עדיף שיהיה פצועים?
2: <אז> לא, ברור שנפגעים בנפס, הקו אדום, בין אפס אם הסכנה היא באמת נפגעת בנפש, אז תדחה את המשחק. כי לעשות את זה, לעשות משחק כדורגל בליגה הספרדית בלי קהל, דרך אגב, אותו דבר גם למשחקי כדורגל בליגה הישראלית שמענישים את הקהל על זה ששני אוהדים זרקו מצית. יש ו... הרבה משחקים בלי קהל בישראל, גם כשנותנים לך את האופציה לבוא. זה כבר משהו אחר, אבל משחק <laughs> כדורגל בלי קהל... זה... שמוגדר ככה מראש, זה לא משחק כדורגל בעיניי.
1: תראה, אני, אני מאוד מתחבר למה שגיל אומר, ובעצם אה, מועדון הכדורגל של ברצלונה הפך אה, לאחד המעוזות, או סמל בכלל של הלאום הקטלני. אתם יודעים, הרבה, הרי היום יש הרבה דיון, ובכלל בככה כמה שנים האחרונות, אה, של פוליטיקה לא צריך להיות מעורב בספורט, וכן הלאה. לדעתי זה בלתי ניתן להפרדה. אה, פוליטיקה תמיד הייתה מעורבת בספורט, במיוחד ענף כמו כדורגל זה דת. תסתכלו uh, מה קורה במזרח אירופה ובדרום אמריקה, אנשים, זאת אומרת, מאבדים את זה לגמרי uh, בגלל כדורגל ופוליטיקה. Uh, ואם הזכרנו את, את העניין של, של הקאמפ נאור ריק אתמול, אני באמת לא זכור לי מחזה כל כך, uh, כל כך עצוב. אתה ממש שומע את השחקנים, זאת אומרת, את התקשורת ביניהם, אולי זה היה מגניב, אתה יודע, ביצר המציצנות שלנו כבני אדם לשמוע את זה, אבל זה היה פשוט מחזה עצוב. היה מספיק לראות את פיקי, אם כבר הזכרת את הנעצת דגל שלו, אז הוא התראיין אתמול בוכה. פיקי היה על...
3: ממש שבור.
1: לגמרי, מטר תשעים וארבע של פלדה, בוכה. ובדמעות מספר על, זה, על כך שזה היה אחד הימים הכי קשים שלו, והוא אמר שאם עצם היותו קטלני ותומך בעצמאות קטלוניה תגרור בעיות ב, לממשל הספרדי, אז הוא לא רוצה, לא, זאת אומרת, לקחת חלק יותר בנבחרת הספרדית, ואני רק מזכיר לכם שזה שחקן שהביא אליפות עולם ושני אליפויות אירופה למדינת ספרד.
3: היו איתו בעיות גם לפני משאל העם, אם אתם זוכרים, שאמרו שהוא ניסה להסתיר את דגל המדינה במדים, בכל מיני דברים כאלה. <אד> אגב, הוא כמה שעות לפני המשחק, הלך להצביע והעלה תמונה שלו מהקל, מהקלפי, זאת אומרת, הדעות שלו מאוד מאוד ברורות והוא מואחד... להצבעה
0: שלו הייתה חוקית כביכול.
3: כביכול, והוא גם אמר, גם אמר, כמו שאמרת, אם זה לא רק יפריע לממשל, אם זה יפריע להתאחדות, אם זה יפריע לנבחרת, הוא מוכן פשוט לסגת מהנבחרת כמה שזה חשוב לו, כי הוא אמר גם שזה חשוב לו לשחק בעבר, חשוב לו לשחק בנבחרת, עכשיו שהעניינים כל כך רגישים, יכול להיות שהוא לא יבוא לישראל. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה
0: ברצלונה, זה גדול וזה, וזה סיפור ענק. אבל אני, קשה לי לא לעשות את החיבור הזה לישראל, ואני באמת מתהלך פה על הגבול שאני לא רוצה לגעת בו, אבל קבוצה שלוקחת של, חלק כל כך, אתה יודע, ניצי מול אה, המיינסטרים או מול שאר הליגה, איפה זה שם אותנו? אני מנסה להכניס אותנו לסיטואציה הזאת, בלי להבין את הקונפליקט עד הסוף, וברור שהוא הרבה יותר מורכב מזה, אבל שאלה, האם באמת ברצלון, אז עצם זה שהיא לוקחת על עצמה על הגב שלה את כל, כל המאבק הזה, האם היא לא מסתכנת בכך שבאמת, בסלב מסוים, יוציאו אותה מהליגה?
1: לא, אני לא חושב שהיא לוקחת חלק...
0: לא, אבל פיקי, לדוגמה, כל הוא מודל שבאמת פעל... מאוד מאוד שחרה מחבר, שחרה שחרה. הוא אולי יותר מאחרים.
1: פיקי הוא לא נכון, הדעות שלו, כמו שמשרות אמרה, הן מאוד מאוד ברורות, הוא לא מסתיר את זה, אבל פיקי זה אינדיבידואל מעבר לזה שזה קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל כמועדון, כמותג, היא לא לוקחת חלק פעיל בזה, בצורה אגרסיבית לפחות, הם כן לוקחים מאחורי הקלעים בפעילות לקהילה וכן הלאה.
3: גם אתמול, המדים שהם עלו לשחק איתם אתמול, לא, זה...
1: לא, הם, הם עלו... לחימום, סליחה. רק, רק, כן, רק לחימום,
3: זה, זה. היה עם, מדים עם דגל קטרנוניה. אגב,
1: האנקדוטה לגבי הנושא הזה, לספלמס אתמול עלו עם, עם דגלי דגל ספרד. ספרד. אם אתם שואלים אותי, התרסה מיותרת.
0: וראינו עשרות דיגלי ספרד בסטנטיאקו ברנבאו לאחר מכן. נכון. שכביכול תגידו, אני מה, לא חושב,
1: מה הבעיה עם לא זה? אני לא חושב שהמועדון, זאת אומרת, לוקח חלק כל כך פעיל במה שמנסים אה, אה, לייצר, ואם כבר, אז... אם המועדון היה לוקח החלטה אתמול לא לשחק בכל מחיר, אז הייתי מאוד מסכים עם ההצהרה שלך, וזו הייתה ההזדמנות בעצם אה, למועדון לבוא ולתקוע יתד, אנחנו עם העם שלנו עד הסוף, ולא אכפת לנו לא עיבוד הנקודות ולא מה ההתאחדות חושבת. אז כאינדיבידואלים כן, לא רק פיקי, אתה יכול לראות את, אה, עוד הצהרות של ספורטאים אה, קטלניים, פפ גוורדיולה אתמול בריאיון אמר שהוא לא היה משחק בשום מחיר, אגב, קל לו
0: להגיד... כן, זה הרבה ו... יותר קל כשאתה ב... ש... באנגליה. כשאתה okay. יושב
1: במנצ'סטר ושותה בירה, ואתה גם קורא את כל הליגה על הדרך, אה, אז לגמרי קל. מה שכן הפתיע אותי היום מספורטאי, אה, ככה שלא ציפיתם ממנו לשמוע בנושא הזה, דווקא רף הנדל, אה, תנסיי, אוהד בלנקוסט אומרת, אוהד ריאלי מוצהר, הוא לא דיבר ישירות על קטלוניה, אבל הוא כן הראה איזושהי סולידריות, שהלב שלו נשבר עם איך שהוא רואה את האומה הספרדית מתנהגת, וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שזה אחלה פוליטיקה, אבל כן נחמד לשמוע מספורטאי שאין לו צד משמעותי בקונפליקט הזה, כן מביע איזושהי סולידריות, ולי באופן אישי זה חסר מספורטאים נוספים.
2: מעולה. אתה יודע מה היה אם קטלוניה באמת תיפרד ולא תהיה חלק מהגוש האירופי, אז אלון מזרחי יכול לשחק או באירופה או בספרד. תודה
0: מעניין. דרך אגב, אושרת, חיבור של פוליטיקה וספורט, לפחות מבחינת הבעת הדעה של ספורטאים, בדרך כלל לא עושה טוב לספורטאים. אנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, גם גם בארצות הברית מול טראמפ, עם שחקני ה-NFL ושחקני ה-NBA. כמה את חושבת שיש לזה יותר מקום ממה שעד עכשיו מקבל ביטוי בישראל?
3: אני חושבת שספורטאים כן צריכים להתערב, בטח ובטח בנושאים חברתיים. צריך להפריד את הפוליטיקה מן הנושאים החברתיים. ספורטאים וספורטאיות הם מודלים לחיקוי. ילדים, ולא רק ילדים, בוא נודה בזה, כולנו פה מעל גיל 30, מעריצים שחקנים, בודקים באינסטגרם, כולנו באיסטגרם. ילדים. כולנו בודקים באינסטגרם מה הם עושים, יש להם דעה לגבי משהו, אנחנו, יש לנו רגשות כלפי זה, שליליים או חייבים, זה לא משנה. אז מודל לחיקוי יש לו הרבה מאוד אחריות. לצערי בישראל, עומק וגודל האחריות שיש על כתפיהם בתור מובילים חברתיים. <אח> האמת, התזמון קצת מצחיק, מחר בבוקר אנחנו מצטלמים ומשיקים את נבחרת האחריות החברתית של ההתאחדות לכדורגל, ארגון השחקנים, מנהלת הליגות והקרן החדשה לישראל. שם אנחנו נבחרו 11 כדורגלנים וכדורגלניות, שיובילו פעילויות חברתיות לאורך כל הארץ, ובעצם אנחנו מקבלים המון במה בתור ספורטאים. צריך לנצל את הבמה הזאת. אנחנו מקבלים במה ואנחנו גם לוקחים במה. רשתות חברתיות, כמו שאמרנו, היום זה כלי מספר אחד, אני רוצה להגיע לכולם, מכל העולם, מפרסמת פוסט, יכול להיות ויראלי, תוך כמה שעות להגיע לכל העולם. בטח ובטח ספורטאים מובילים, צריכים לקחת עמדה, צריכים להביע עמדה. ואם אתה דיברת על סולידריות, אני חושבת שזה אחד הערכים שהכי חסרים בחברה שלנו. ו... אז כן. אני יכולה להגיד ככה, גם אה, לגלות לכם, שעמי עטגה הוא אחד מהשחקנים בנבחרת האחריות החברתית, ומה שהוא עשה, אה, בכלל, למען הקהילה האתיופית, למען אברה מנגיסטו, זה משהו שתפס עדים, והוא, והוא שחקן שהוא לא מקבל הרבה סיקור בתור השחקן שהוא, אלא בעקבות המעשים שהוא עשה. ואני חושבת שכולנו צריכים לשאוב מזה דוגמה, וכן להתערב, אבל שוב, עניינים פוליטיים... האמת, אני אגיד לך, לא מעניין אותי מי מצביע מה בישראל, או מי דמוקרט, או מי... זה לא מעניין אותי, אבל בעניינים חברתיים כן מעניין אותי, וכן מעניין אותי הסולידריות, ואני חושבת שיותר ויותר ספורטאים וספורטאיות צריכים להביע דעתם.
2: מסכימים, <laughs> גיל? מסכים אני... לגמרי, אני גם בדיוק... עלה לי, חשבתי איך אני מכניס עכשיו את המשפט עם אמאי הטגה, ואני מאוד שמח שהעלית אותו, אני חושב שנבחרת המעורבות החברתית נשמע לי פרויקט מדהים, ובאמת... יכול רק לברך עליו ולאחל מיליון בהצלחה, אבל בסופו של דבר, כמו שכל, כל חג אנחנו מקבלים את התמונות יח"צ המתוזמנות של קבוצות שחקני מכבי ח"כ, אז זהו, מכבי תל אביב את... ולכו' להתנדב בבית חולים זה מקסים וזה נפלא ואני לא מזלזל בזה לרגע, אבל זה לא על אותו ספקטרום כמו שלברון ג'יימס יוצא נגד דונלד טראמפ בכל מה שקשור לאלימות למח... ל... המשטרתית נגד שוטרים. אני חושב שהמאי הטאג הוא דוגמה נהדרת, כי הוא מישהו שעשה משהו שהוא לא... יפה ונחמד ועוזר, ו ובאמת, כאילו, שלא יישמע לרגע שאני מזלזל, הוא לקח סיכון. נכון. ואין הרבה דוגמאות של ספורטאים בישראל שמוכנים לקחת סיכון על משהו שהם מזהים כמשהו שהוא חוסר צדק מוסרי בעיניהם, הלוואי שיהיו יותר.
3: אני מסכימה איתך במאת האחוזים, וכמו לברון ג'פס, שיכל גם uh, לשלם על זה, זאת אומרת, גם הפופולריות הגדולה מאוד שלו יכלה להיפגע ויכל לאבד ספונסרים והרבה מאוד דברים שקשורים בכך, בטח שוב אני אומרת, תביעו דעה, אל תפחדו להביע את הדעה, גם אם זה יכול להיות שתאבדו מתי הם עוקבים באינסטגרם, אני כאילו סתם yes. מקצינה את זה. תביעו דעה ותביעו דעה בנושאים חשובים. אני יכולה להגיד לכם שהרבה ספורטאים בשיחות פנימיות מביעים זעם על כל מה שקרה עכשיו עם הנכים ומחאת הנכים וכמה מגיע להם. כמה שמענו את זה בתקשורת.
0: אפס. אני לא שמעתי.
3: וגם ובתקשור... התקשורת הלא פורמלית, אגב, זה בעיניי אותו דבר.
0: לא, לא, לא מספיק, חוץ מג'ורג'י קרויף שהעלה את זה כ... כקוריוז. כקוריוז. זה היה גימיק, ואם היה משפט, כנראה שהוא לא היה משמיע את קולו בנושא הזה. הוא הזמן. לא היה, וגם, עזבו, <laughs> האמירה הזאת, לדעתי, גם כאן לא הייתה במקום. עמי עטגה, דרך אגב, נקנס על ידי המנהלת על מה שהוא עשה, ועכשיו הוא בנבחרת המעורבות החברתית, אז... אוקיי, יש איזה חוק, המסר, בוא נגיד, המסר, יהיה,
3: המסר הוא נשמע מסר כפול, אבל יש חוקים שצריך לעמוד בהם, וכולם כפופים לחוקים, ואם יש איזה שהם, אגב, אני הייתי שואלת למה לא כנסו את הקבוצות שעלו אז למען החזרתו של גלעד שליט עם חולצות, כי זה אותו דבר. שאלה הוא... טובה. שאלה טובה, לא הייתה אז מנהלת, אז החוקים היו שונים. אני... יש לי את התשובה.
0: <laughs> מה שאומר <שהוא> <laughs> שהם לא היו נכנסים. שאלה טובה, נכנסים. תשובה טובה. <laughs> מה שאומר <שהוא> <laughs> שהם לא היו נכנסים. גילי, אם אנחנו מדברים קצת
2: Um, כן, נראה לי שריו הרבה יותר פשן לדבר על זה ביחס אליי. אני, אני בכוונה לא, לא. לא. לא נותן לו, אני בכוונה לא נותן לו, אני רוצה
0: לראות אם הוא עוצר את עצמו.
2: הבנתי, um, אני מודה שלא ראיתי לעומק יותר, יותר מדי משחקים. הייתי יצא פסיכולוגי לפני שבאתי. שבאתי. 아, בגלל זה אתה רגוע. הייתי יצא פסיכולוג. רגוע ועטוף בדגל קטלן. Um, מהמעט שאני ראיתי כן, אני חושב שמשחק הלחץ והרווחים של ברצלונה השנה um, עושה משהו שלא ראינו מהם בשנים האחרונות. ואחת הסיבות העיקריות להנעת הכדור היותר שוטפת שרואים מהם, דרך אגב, לפחות בינתיים נראה שהעזיבה של נאמר מוציאה ממסי דברים שלא ראינו ממנו כבר הרבה זמן. אנחנו בעצם, מסי היום, חבל שאין וידאו, הייתם רואים עכשיו את ריו מתעטף בדגל קטלן. נראה כמו הסבתות האלה. שערב פיקה מזיל דמעה עכשיו. הבן שלא לקחת פה צעד בעימות הזה.
0: הוא שמע שצריך להגיד את הדעה. אז ריו, באמת בואו ניתן לך קצת להתבטא, אה, ככה אולי אתה תוריד את הדבר הזה ממך. איפה ההיעדרות של ניימר בכלל פוגשת את ברצלונה, ויכול להיות שאנחנו פשוט נראה אתם, אתה יודע, את ההשפעה של זה רק בהמשך, כי בכל זאת, הסגל שברצלוננו הוא סגל קצר. אה,
1: תראה, כרגע ההיעדרות לא מורגשת. אה, לאור התוצאות...
0: 100% הצלחה. כן, לאור
1: אבל... התוצאות, אה, זה לא כל כך מורגש, יכול להיות שבהמשך זה כן יהיה מורגש, אבל זה... נורא נורא תלוי א' בדמבלה ברכש החדש שאמור, זאת אומרת, לשבת על אותה משבצת ובעצם להיות שחקן כנף, אתה יודע, מהטופ העולמי שאמור לתת מענה, לא יודע אם באותו לבל של נאמר, אבל לפחות בציפייה זה כן. מעבר לזה, אני חושב שיש איזושהי רוח חדשה שנושבת במועדון, זאת אומרת, המאמן הוחלף, זה קודם כל. שחקנים צעירים מקבלים קצת יותר הזדמנות, משהו שלא קרה יותר מדי. בתקופה של לואיס אנריקה כמאמן, כן, שחקנים כמו דני סוארץ, כמו ז'רדל אופר, מקבלים הרבה מאוד במה, מקבלים הרבה מאוד במה, ו... וזה בא לידי ביטוי. עוד שחקן שככה חשוב לי לציין, שהפתיע אותי ברמה האישית, ואני חושב שהפתיע כל אוהד ברצלונה באשר הוא, זה פאוליניו. זה שחקן שמגיע מסין, בלי שום קשר לליגה הספרדית. Uh, הרבה גבות הורמו בכלל, כל הקיץ uh, לגבי ברצלונה, בטח על הרכש הזה, ועד עכשיו הוא מסתמן כשחקן שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, גם גרזן, אתה יודע, במרכז המגרש, בחור חזק, חסון, גם תורם מאוד התקפית, uh, וזה בא לידי ביטוי. אני תמיד אומר שהליגה האמיתית מתחילה באזור ינואר, פברואר. בוא נשב על אותה שיחה בינואר ובפברואר, אני מקווה שאני רגוע והתשובות שלי יהיו כאלה נינוחות גם כן.
0: לא, לא, לא בטוח. אושרת עשית המון כן עם הראש במהלך השיחה עם ריו, אז או שכאילו יש לך משהו להגיד או שסתם את מרוצה. יש לי,
3: אם <laughs> אני מרוצה מאוד, אבל אני רק אגיד שאני חושבת שאם ריאל הייתה פותחת את העונה כמו שציפינו ממנה, לא היינו מסתכלים על ברצלונה, מבלי לפקפק בהישגים שלנו, לא היינו מסתכלים על ברצלונה כזה בהשתאות ובמושלמות. ש... אנחנו יודעים שבלילגה ובתחילת העונה ותלוי בהגרלות אין הרבה, בוא נגיד, משוכות קשות ומה שקשור לצ'מפיונס, בטח במתכונת החדשה, זה רק מרבע הגמר הם יכולים לפגוש איזו אה, קבוצה שתקשה לכן אה, גם הפציעה של דמבלה היא עדיין בגדר הבסדר כי הוא יחזור לשלבים המכריעים.
1: אה, עוד דבר שחשוב לציין זה שהמבחן האמיתי של ברצלונה, לפחות בלילגה, מגיע השבוע הבא. זאת אומרת, האתלטיקו מדריק. נכון, באצטדיון החדש, עם גב של אוהדים מטורפים לגמרי, ולדעתי זה יהיה מבחן אמיתי ראשון לברצלונה העונה. יהיה מעניין לראות גם איך הם תפקדים ברמה המקצועית וגם... איך המנטליות שלהם, זאת אומרת, בא לידי ביטוי בהמשך לכל מה שקורה בחבל קטלוני.
3: וגם אני... אז הם מקבלים את אתלטיקו בצורה הכי טובה שהם יכולים לקבל אותה. נכון, זה אני
2: זה נכון. נכון, נכון. <laughs> אבל אני גם חושב שבהמשך למה שאמרנו קודם, אני חושב שהיום בצורת משחק של ברצלונה, מסי הפך להיות בעצם מוביל הכדור האדריבליסט הכמעט יחיד. אינייסטה בקושי עושה את זה, הוא היחיד שעוד קצת עוזר, אין נאמר, דמבלה כרגע לא רלוונטי. ברור שבינתיים מסי... כולם יודעים כמה עונה, כבר כולם רואים את הפתיחת עונה באמת המדהימה שלו, אני חושב שהוא מתפוצץ השנה, והוא רק מוכיח עוד יותר כמה הוא גדול. אני חושב שהמבחן באמת של ברצלונה כולה יהיה, ולא רק של מסי, מה יקרה כשגם הדברים האלה יתחילו להאט.
0: וכן, אנחנו מן הסתם נמשיך לעקוב, אני רק אתקן, המשחק אולי לא בשבוע הבא, הוא יהיה עוד שבועיים שבוע, בעקבות שבוע, מגעת <אח> הנבחרות, כי לספרד יש משחק מאוד מאוד קשה נגד נבחרת ישראל נטולת שיר צדק, ואם אנחנו מדברים כבר מהפועל חיפה, גיל.
2: תספר לי מה הסיפור, עצמו.
0: בוא תספר לי מה הסיפור שם.
2: הלוואי שידעתי, אני קודם כל אני אתחיל בדיסקלמר שאני אקבל אחריו נאצות בפייסבוק מעכשיו ועד עולם. אני לא, לא רע לי, אני, אני רואה את הפועל חיפה ו, ואני יודע שכולם עכשיו עם הממים שקמה זה באופנה, לפרגן להם, אבל באמת אני מפרגן להם. ו, ר, ולי, רגע, אני לא בטוח שהקלטנו את זה כמו שצריך. בגרות קורית פה תוך כדי, זה מאוד
3: נזר,
0: אבל לא בטוח שהקלטנו את זה כמו שצריך. אתה יכול לחזור שנייה רק על המשפט האחרון שלך?
2: זה דברים שהם אומרים פעם בחיים וזה ליקוי, ליקוי, ליקוי חמה נדיר. אני באמת מפרגן, כי אני חושב שאצל הפועל חיפה, מעבר לזה, לכדורגל ומעבר להישגים ובאמת לדברים שקל להעריך אני חושב שיש משהו מאוד יפה, וזה החזרה להסתמכות על שחקנים, שחקנים שהיו שם, עדן בן בסט, אמנם גדל במכבי חיפה, אבל זו קדנציה שלישית שלו כבר בהפועל חיפה, מאוד מזוהה עם המועדון, מאוד מקורב לקהל, חנן ממן, שחקן שמאוד מקורב לקהל, מקסים פלקוצ'נקו, שחקן שגדל שם עכשיו. יש שם איזשהו חיבור מחדש לקהל, קבוצה שכולנו זוכרים את הפיצול עם הקהל, עם הפועל רובי שפירא, ש... שמטפסת עכשיו במעלה הליגות. יש שם איזשהו, איזשהו חיבור חז אני רואה גם מאוהדים ש... חבריי החיפאים בפייסבוק, שאני רואה שזה עדיין לא אולטימטיבי, עדיין יש הרבה אוהדים שעדיין מרגישים את הריחוק מהקבוצה הזאת. אני חושב שמעבר לקבוצה שמצליחה להוביל את הליגה ומשחקת כדורגל, סך הכל חיובי, יש משהו גם יפה בזה שהשחקנים שמובילים אותה עכשיו, זה שחקנים כמו עדן בן-בסט וחנן ממן, שחקנים, ש... שחקנים שהאוהדים יכולים להסתכל עכשיו חמש ושש שנים אחורה, ולזכור איך הם כבשו גם אז.
0: ומה אנחנו רואים שם מקצועית? מה... מה
2: ניר קלינגר עד עכשיו בעיניי מצליח לשחק איפשהו על התפר. הוא לא עושה רן בן שמעון בקריית שמונה בזמנו, הוא עדיין, הוא לא שולט ביסודות של המשחק מאחורה, ומצד שני הוא גם לא משחק עכשיו לגמרי פתוח. אני חושב שעד עכשיו הפועל חיפה מצליחה לבודד את היתרונות שלה במקומות הטובים שלהם, קרי חנן ממן, קרי לשלוח את הכדורים לעדן בן בסט בזמנו. ההצלחה היפה שלהם, אני מאוד מאוד התרשמתי עם הניצחון אתמול על קריית שמונה, גם בגלל החיסרון הבאמת משמעותי של אדן בן בסד, גם בגלל באמת משחק קשה. אני חושב שניר קלינגר עושה עבודה יפה, אני חושב שהקבוצה באמת באה מאומנת, בליגה שלנו זה, זה יתרון מאוד משמעותי, רואים אותם מצליחים להזיז את הכדור ולהזיז את כובד המשחק מצד לצד בהתאם ליריבה, שזה כבר משהו מאוד מאוד יפה. להגיד לך שאני מאמין שזה יחזיק לאורך זמן, קשה לי להאמין. הפועל חיפה... יאללה, פעם שנייה בחמש דקות. אני מפרגן להם שתהיה להם עונה טובה. יאללה. עד הדרבי. <laughs> אבל אני לא רואה אותם רצים לאורך זמן בקצב הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אלא אם כן ניר קלינגר יביא שרוולים מהכובע, קבוצות ליגת העל ילמדו איך לשחק נגד הפועל חיפה. עד עכשיו קבוצות ליגת העל עדיין לא הבינו שצריך לשחק באופן מסוים נגד הפועל חיפה. הם עדיין רוכבים על הדבר הזה של רוח רעננה שמצליחה להפתיע. אני לגמרי חושב שהם קבוצה טובה, אני חושב שיש שם כמה, שיש שם יכולות טכנית מאוד יפה, אני חושב שיש שם שחקנים שמצליחים לאזן אחד את השני מאוד יפה. <אח> לאורך זמן קשה לי לראות אותם נשארים במקום אחד עד שלוש.
3: בעיקר בגלל שהסגל שלהם קצר. מאוד קצר. יש להם אולי 11 שחקנים טובים שמשחקים בהרכב, סוף סוף עדן בן בסט משחק כחלוץ שבא מהכנף ולא כחלוץ שפיץ כמו ששמו אותו במכבי תל אביב. בוא נגיד שכולנו הופתענו מהיכולת הלא טובה שלו במכבי תל אביב. חנן ממן זה שחקן שבכל קבוצה שהיה בארץ הוא נתן את הטון ונתן את המספרים. השנה זה מתחבר לו עוד יותר, גם בהנהגת הקבוצה, גם בהנעת הכדור, בישולים ושערים שבעצם... בזה הוא נמדד. אני חושבת שהחוזקה של, של הפועל חיפה השנה, פשוט שהם הביאו שוער שהוא לא קדריקטורה, שוער שמביא נקודות בניגוד לשנים האחרונות, בלם טוב, שאם אתם שמים לב, ועם כל הכבוד לניסו קפילוטו שמשחק לידו, הוא עושה את ניסו קפילוטו גדול. זה הגדולה של בלמים, אם אתם שמים לב מה מיגל ויטור עשה גם לשיר צדק וגם לולאי טלס ששיחק לידו, ומה רואדה עשה שנה שעברה לקחילה, ואפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, קוואר במכבי פתח תקווה. קרלוס גרסיה
0: עכשיו... עם טיבי, שאחרי זה היה ירידה בלם
3: תחיל. טוב, עושה את הבלם של לידו טוב, זה אין ספק, אז הוא מצליח גם ליישב אותו. וגם שלישיית הקישור של הפועל חיפה, מדובר בגרזינים. אוסלן ברסקי, שחקן שלא מפסיק לרוץ. גם לגבי הנתונים של המינהלת, שאולי יש לנו ספק לגבי האמיתות שלהם, אבל, אבל, אבל בצורה... אתה רואה בעיניים, אתה רואה בעיניים, יחסית. הוא לא מפסיק לרוץ, הוא לא מפסיק לרוץ ולחלץ כדורים ולהצטרף מגל שני. אמרת שאולי קבוצות ילמדו איך לשחק נגד הפועל חיפה, זה, זה נכון וזה יגיע, בטח לא במחזורים הקרובים יש לה כמה משחקים שעל הנייר קלים, ונגד קבוצות שאולי הן פחות מאומנות בליגה. אבל הפועל חיפה לא גם מגוונת. לא באמת
2: היא אומרת, היא קבוצה קלה בהקשר הזה. לא,
3: על... לא, בוא נגיד, לא, לא קשה. אני אומר את זה כי הפסדנו להפועל. כן, כן, אני, כן, אני <laughs> בטוחה. <laughs> אני לא מזלזלת בהקבוצה, אני פשוט מדברת על החוזקות של הפועל חיפה, היא גם מאוד מגוונת. גם קבוצה שיודעת לרוץ נהדר, התקפות המעבר שלהם, תאווה לעיניים. הפרגון בחלק ההתקפי, רואים עקבים בתוך הרחבה, מסירות כלפי החוצה, זאת אומרת, מגיעים תמיד לקו הרוחב, כולם מנסים לדחוף את הכדור פנימה, הם מוצאים החוצה לשחקנים שבאים אע, חופשיים מאחורה, ותמיד יש הצטרפות. אתמול מאוד הרשים אותי במשחק של הפועל חיפה, אנחנו רואים ששמואל שיימן מתחיל התקפה ודור מלול מסיים אותה. שני המגנים למעלה, לא כושר, הרבה. כושר גופני מצוין, זה נראה טוב, אבל שוב, הסגל עדיין לא כדי לרוץ מקומות 1 עד 3, הסגל המלא. ההרכב הוא הרכב טוב. כבר עדיין. אז
2: אנברסקי, דרך אגב, רק היא נגעת בו, שחקן, מזמן לא התרשמתי ככה משחקן בליגה, משחקן צעיר שבא לפרוץ.
3: זה נכון, אני מאוד מאוד אוהבת טוב את סגנון המשחק שלו. מדהים שבגיל 25 הוא הגיע לליגת העל. מדהים. זה רק בישראל יכול לקרות דברים כאלה. כי את האיכויות האלו, סליחה, מגיל נוער, אני ראיתי אותו במכבי תל אביב, אותן איכויות ואיכשהו, אתם יודעים, עם כל סאגת המושאלים של מכבי תל אביב, שכל השחקנים בית לא מוצאים את מקומם במכבי תל אביב, אלא הולכו, הולכים לקבוצות בת, איכשהו זה התגלה ככה שרעש בגיל 25 הוא הגיע לליגת העל.
0: זה יכול להיות שהוא הגיע יותר בשל לליגה, גם נכון, סנז, אבל שוב, אני אומרת מבחינת יכולות,
3: יחול. זה היה שם.
0: אנחנו נמשיך להחזיק להם הצבעות לפועל חיפה. בואו <laughs> בוא נדבר שנייה על ממסל מחשדוד. אז לפני שנדבר על זה מקצועית, ממסמיח אשדוד, אתה אוהד של עירוני אשדוד, ומאוד מעניין אותי, לפני שאנחנו ננתח את המשחק של מכבי חיפה נגד ממסמיח אשדוד, מה גרם לכך שלסופו של דבר לממסמיח אשדוד, קבוצה שהייתה אמורה להיות גדול וסיפור אהבה מאוד גדול בין אחת הערים הגדולות בארץ לבין כמות הקהל האפסית שמגיעה למשחקים של ממסמיח אשדוד. מה... תספר לי קצת, ש... דברים שהם בדוקים. אני אהבתי את ההערה.
1: Uh, בתור מישהו ש... זאת אומרת, אני גדלתי בתקופה לפני האיחוד, uh, ובתור ילד הלכתי גם בשנים הראשונות uh, למשחקים של מ.ס. אשדוד המאוחדת, יש שם שנות ה... תחילת שנות האלפיים. Uh, בהתחלה, זאת אומרת, הקהל האמין במהלך הזה. Uh, היה מגיע הרבה קהל, אשדודי יחסית למשחקים, אתם יודעים, הרבה קהל אשדודי זה שמונת איש. עשרת אלפים איש בטופ. הרבה במ... קל. במושגים של אשדוד כן, זה המון. גם ב...
3: במושגים של הליגה, כולה, זה די הרבה קל.
0: אם אשדוד תביא 8,000 איש כל שבוע, היא אחת מהמביאות הקהל המשמעותיות ביותר. אין ספק. בסדר, אני חושב שזה לא יקרה. לא <קיום> שהמתקן שנמצ... שהם מארחים ביום הזה, כן, כזה כן, מתקן מדהים, אבל...
1: <קי> ובאמת, זאת אומרת, בשנים הראשונות היה ניסיון, אנשים רצו לראות את השינוי הזה בעצם בעיר, ולראות באמת קבוצה מאוחדת שרצה חזק, קדימה, עם כוונות מוצהרות. לדעתי, בשנים האחרונות, עשור האחרון בערך, פלוס מינוס, בעצם הקהל איבד את הזיקה שלו למועדון, לעניות דעתי כתוצאה בעצם מחוסר הישגיות. אין, אני לא, אני מנסה להיות זהיר בביטויים שלי. כן, כן, תהיה זהיר. אבל... הקהל לפחות, מהצד של הקהל, הוא לא מרגיש שאיפות שכל מועדון כדורגל שואף אליו, הוא לא מרגיש אה, את המלחמה שבה הם שחק בשביל הסמבל, אלא באים לעשות העבודה, את העבודה שלהם, הם הלכו הביתה, זאת אומרת, זה לא מעניין יותר, הקהל. השחקנים ה... או הבעלים? השחקנים יחד עם הבעלים. השחקנים יחד עם הבעלים. אה, עכשיו, אה, מעבר לזה, אני רוצה להגיד ש... תראה, אין לי בעיה עם המודל של להשביח שחקנים ולמכור אותם הלאה. בסדר? זה מודל ש... בוא, לא ניתמם, זה דבר שקורה במ"ס אשדוד על בסיס קבוע בשנתיים שלוש האחרונות, משביכים שחקן, מוכרים אותו הלאה, אחלה, אני לא מתנגד לעובדה. אנחנו יכולים לראות קבוצות מאוד מאוד גדולות בעולם שימצו את אותו מודל, וזה עובד להם יופי, סאו לדוגמה, חממה מטורפת של שחקנים, שבעצם משביכה שחקנים לקבוצות אחרות. ההבדל הוא... ששם יש איזשהו רצון להשיג יוץ, שם הם נלחמים על המקום שלהם, הם מקבלים הזדמנות, מנצלים אותה, הולכים לאירופה, מנסים לעשות את קמפיין טוב באירופה. לדעתי, החיבור של הקהל עם הקבוצה פשוט התפספס, בגלל הסיבות האלה, ולראיה, אפשר לראות את קבוצות האוהדים, כמו שציינת, שקמו לפני, זה השנה השלישית, קמו לפני שלוש שנים, בליגות הנמוכות, התחילו בעצם מאפס. לבנות קבוצת כדורגל, אבל לא היה להם צורך לבנות את הקהל מחדש.
0: כי הוא היה שם. כי הוא היה זאת שם. זאת אומרת, היה שם
1: צורך, פשוט אף אחד לא קיבל את המענה שלו במסגרת אשדוד. בדיוק, ואתה יכול לראות גם uh, בעירוני אשדוד וגם בהפועל אשדוד, שזה שתי קבוצות היום בליגה ב', שואנס נתנו להם את הצ'אנס, ואנס החזירו להם את, את השביף תקווה הזה של למשהו ולראות משהו למרות יום שישי, אז, אז אתה רואה את זה קורה, ולראיה, ואני בזה מסיים, הן מביאות סביבות אלפיים איש בממוצע למשחק בליגה ב', אלפיים איש.
2: מדהים. לאור גם בליגת
0: כן, יש כמה קבוצות ליגת העל חותמות על זה. גיל, נעבור למכבי חיפה, אותה ממ סמ"ח קודם כל, אתה ראית אתמול ממ סמ"ח אשדוד? ממ סמ"ח אשדוד הם מבחינתך יורדים ודאיים לליגה השנייה?
2: שום דבר לא ודאי, אבל אם היה משהו ודאי, אז היה זה. כן, הפועל של ממ תשמע, גם הרחיקו לשחקן בשלב יחסית מוקדם, כאילו, בואו לא נשפוט, ראיתי באמת, זה, ראיתי משחק וחצי שלהם לאורך העונה ממה שראיתי מאוד 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 חדשים. מאוד מאוד חדשים, היחיד שראיתי באמת שמאוד מאוד הרשים אותי זה קינדה, דרך אגב, שחקן שהייתי יכול לראות אותו גם מגיע למכבי חיפה, בקלות, אני חושב שהוא משחרר לחץ מאוד יפה ומכולת טכנית מאוד יפה, חוץ ממנו, באמת, מעט מאוד הגנה רכה, אה, לא ראיתי שום דבר בהתקפה, לא <אח> זה היה כואב, זה היה כואב אך מדויק. <laughs> דרך אגב, אני אקח את הכאב הזה ואני אבכה אחר כך, אבל אני חושב ששאלת אותי בהתחלה בין הקהל לגיא לוזון, זה המשך ישיר למה שריו אמר, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של, מקה, של קהל מכבי חיפה עם גיא לוזון היום, היא, היא הדבר הזה, היא הרגשה ש, ש, שהמאמן לא מצליח... לא מבין את החיבור, את הדבר הזה, את האתוס הזה של המועדון שאחריו האוהדים הולכים. ברור שכולם רוצים לנצח, ברור שכולם רוצים לנצח 5-0, זה אפילו לא זה, זה ההתגוננות הזאת אחרי משחקים, להסביר נפצע לי, נפצע לי, לקחו לי, לקחו לי, בגלל זה שיחקתי ככה, לא צריך לבכות על זה, את הטעות תודה שאנחנו מנצחים 1-0, ההתנהלות הזאת של גיא לוזון מרחיקה אותו מהאתוס הזה של מכבי חיפה, שהקהל של מכבי חיפה רוצה להרגיש חלק ממנו. Eh, ברור שזה עוד רחוק שנות הור מהמצב שקורה באשדוד, אבל זה, זה גרעין הקרע שקיים.
0: אושרת, את, את מבינה את, את הטענות האלה? בסדר, זה לא משחקים יפה. זה לא רק עניין שלא
3: משחקים יפה. <אח> <אח> המסורת של מכבי חיפה, יש כאלה שקראו לזה DNA, זה קבוצה, נגדיר את זה ככה שכונתית, שמחה והתקפית, בסדר? אותו שמחה והתקפית, אחרי משחקים, בראיונות. לא די להתקרבן, די להגיד עשו לי ושתו לי ואכלו לי כמו שאמרתם, זה גם בראיונות. מכבי חיפה הפכה להיות קבוצה שמשחקת רק על התקפות מעבר, רק כשיש לה שטחים היא פתאום יכולה לשחק כדורגל, לראיה. כמה פעמים שיחקה נגד עשרה שחקנים, זה קרה בשלושת המחזורים האחרונים על נוטה, והיא לא הצליחה לשחק כדורגל טוב, כי הקבוצה שמולה התגוננה. אז כל קבוצה שתבוא להתגונן מול חיפה ולא תשחק פתוח, פשוט מאוד, הפועל באר שבע בא לשחק כדורגל, השאיר על השטחים מאחור. יש כמה שחקנים מאוד התקפים בחלק ה... ה... מאוד כישרונים בחלק ההתקפי של מכבי חיפה, שיכולים לעשות דברים טובים. וגיל אמר פה מקודם, שגיא לוזון ירד לחדר ההלבשה ורק השחקנים נשארו על הדשא, אותם עודדו. זאת אומרת, באמת, שיש חומר שחקנים טוב מאוד למכבי חיפה. אנחנו פשוט רואים קבוצה לא מאומנת, קבוצה כבויה, וקבוצה שמחפשת איך לצאת בשלום, איך מה שלא מתאים למכבי
0: חיפה. ועדיין, אולי הטבלה לא משקרת. בכל זאת, שמה, נק... נקודה אחת ממכבי תל אביב מובילה להפועל באר שבע, ונמצאת כמה? ארבע נקודות מהמקום הראשון? בואו בוא
2: נסתכל שנייה על... בואו, תרביץ בתורה. סטטיסטיקה מהמשחק אתמול, 62 אחוז החזקה בכדור, עוד פעם, נתונים של המנהלת, נכון? לא נשאיר את זה לאחרים. 21 איומים לעומת שישה, איומים למסגרת 13, 13 קרנות, אפס נבדלים. הסטטיסטיקה, אם אתה מסתכל על זה, זה כמו להסתכל על הטבלה ולהגיד, וואלה, אתם במצב הנפלא שאמרת. כל מי שהיה אתמול באצטדיון, ואני חושב שגם כל מי שראה את המשחק, מבין שזה לא הסיפור. הסטטיסטיקה יכולה לספר סיפור עד נקודה מסוימת וגם הטבלה יכולה לספר סיפור עד נקודה מסוימת. עכשיו ברור שגיא לוזון אמר אתמול שעדיף להשתפר אחרי ניצחונות ולא הפסדים. מסכים. חד משמעית, נכון. אבל אם אתה מסתכל על עוד סטטיסטיקות, אתה מסתכל על המפת חום של המשחק אתמול, אתה רואה שכל המשחק היה באמצע, אין שום משחק אגפים. אתה מסתכל על עשרה שחקני שדה שמתוכם ארבעה שחקנים לא שיחקו בעמדה שלהם. רז מאיר, שחקן ימני, פותח מגן שמאלי, למרות שיש לך גם את גרשון שיכול לשחק מגן שמאלי, וגם את שי בן דוד. שאם אתה לא סומך עליו, אני לא מבין מה הוא עושה שם. רועי קהט משחק מאחורה, 40% משחקני השדה של מכבי חיפה לא בעמדות שלהם, זה כאילו חזרנו לימי מולינסטיין. ודרך <gay> אגב, אם אתה רוצה אנקדוטה אחת קטנה מהמשחק של אתמול, שבאמת אותנו ביציע זעזעה, לקראת הסיום, חילוף שלישי של מכבי, רוקאביצה אמור לצאת, השלט כבר עולה, המספר שלו עולה, הקרוז אפילו מכריז שרוקאביצה יוצא, ואז רועי קיאט פשוט רץ החוצה, כנראה הרגיש שהוא נפצע או משהו, לא, לא הספקתי להתעדכן, כאילו, רועי כהצד שחקן שבכלל שיחק במרכז הקישור, רוקאביץ השיחק, שחקן ששיחק באגף, עזוב את ששניהם זה לא העמדות שלהם, והחילוף מתקיים כסדרוק שקאיו נכנס במקום, כאילו זה לא משנה מי נכנס במקום זה באמת, היה תצוגת, אתמול תצוגה, אתמול ואיזה המשך ישיר של שבועיים, שדרך אגב מכבי תל אביב באה לשחק כדורגל, והיה למכבי חיפה את השטחים, ואפילו אז ראינו שגם את המעט הזה כבר אין. זה באמת תצוגת כדורגל ש... ש... מעבר ל... למ... אני יכול להגיד עד מחר על זה שרואים, לא רואים יד מכוונת ולא רואים מאמן ובהתקפה לא רואים שום דבר. אז זה ה-DNA של המודל שפשוט הולך ומתרחק מאיתנו. ודרך אגב, אני אתמול הייתי מאוד חם, ואתמול בדרך, כשהיינו באוטו בפאנל הקבוע שלנו, אני דיברתי נחרצות על למה... <חי, אתה עדיין חם. laughs> <אני> אדם... <laughs> עיקרון היחסיות עובד יפה. אני אתמול הייתי מאוד חד משמעי על זה שאני חושב שהדבר היחיד שיחזיר את האתוס של מכבי חיפה זה לפטר את גליוזון דווקא כמו שהיה מולנסטרן, חלק מאוד גדול ממני עדיין חושב ככה, אבל יש לי אפילו הצעת ביניים. 2012, מי שזוכר, אלישה לוי, קבוצה שיחקה לא ראית כפי, הייתה די סבירה ומטה בפן ההגנתי. ינואר, אמצע העונה, מינה את אריק בנאדו לעוזר מאמן, ההגנה התייצבה שבועיים אחרי שאריק הגיע, ההגנה התייצבה, אני לא זוכר עכשיו את הנתון, לא הצלחתי למצוא אותו, אבל ספגה מאוד מאוד, אחוז השערים שספגנו ירד דרסטית. אז וואלה, גיא לוזון באמת, אם הקבוצה עומדת יפה הגנתית, אבל מתוך 19 משחקים, 12 שערים, אנחנו על האפס, אפס שערים. אז בואו תעשו שנייה חשבין, ובואו תביא מישהו, אתה יודע מה, לא חייב מעל הראש, לא חייב ג'נרל מנאג'ר, מצידי תביא עוזר מאמן, שזה המהות שלו, להבין גם כדורגל התקפי, כי מכבי חיפה, עזוב קצב סבירת נקודות, אם היא תמשיך לשחק כדורגל שהוא כל כך לא התקפי, גם המעט שנשאר מהאתוס של מכבי חיפה ייגמר. מדהים, אני, אני, אני חושב שאתם צריכים לעבור לוידאו רק בשביל להבין תשוקה
0: מהי. <אח> ראשית בוא נדבר עם מכבי אביב, אנשים פה פתחו אה, שמפניות אחרי ה-0-0 אה, נגד ויה ריאל ונגד מכבי חיפה ואמרו וואו זו קבוצה אפילו מישהו אמר מעל הליגה ומגיע לאשקלון, הולכת לישון אחרי חצי טובה ומעבד נקודות חשובות, וזו הפתיחת עונה הגרועה ביותר של מכבי תל אביב מבחינת צבירת נקודות מאז 2009.
3: אז אני חושבת שכל פתיחת העונה, קשה מאוד לקחת את היחסיות של הנקודות. דיברתם על מכבי חיפה, דיברתם גם על הפועל באר שבע, אם ניקח אותה בחשבון, גם ההצלחה של הפועל חיפה. בואו לא נסתכל על, על צבירת הנקודות, כי הכל משוגע בליגה הזאת. אבל לגבי מכבי תל אביב, מה שאהבו מאוד לראות גם נגד מכבי חיפה, וגם בחלקים מסוימים נגד ויה ריאל, ובטח ובטח מתחילת הליגה והליגה האירופית, זה שהם היו בלוק בהגנה, פשוט בלוק בהגנה, וכל כך הרבה כישרון בחלק ההתקפי, שלא משנה שלא הייתה תבנית משחק, ושיחקו מבולגן, פשוט נתנו לכל הכישרון להתפרץ, וזה נראה טוב, זה נראה שזה עובד. גם נגד מכבי חיפה, ראינו את השילוב של עטר וקיארטנסון ואצילי, שבאמת כל אחד שחקן מוכשר, כל אחד בדרכו, עשו דברים יפים מאוד. נגד וויה ריאל, אני חושבת, שוב, שזה הכל תלוי ביריבה, שוויה ריאל רצה לשחק ולשלוט, היא עשתה את זה, ואפילו הביכה את מכבי תל אביב הגנתית. שם התחיל, בוא נגיד, הבור שנפער, עד לכדי הבלגן והגולים שאשקלון הבקיע אתמול. אשקלון הבקיע שערים שהם... אם נשיא את הכישרון של טל איילה בצד, שחקן נהדר שכיף מאוד לראות את העונה. כל הגולים הם בלגן בהגנה של מכבי תל אביב. בבין שחקן טוב מאוד, אנחנו ראינו מנהיג את ההגנה, חזק, טל בן חיים, עד אותה הרחקה מול מכבי חיפה, היה הפתעה שלי מסוף שנה שעברה, הוא השחקן הכי טוב במכבי תל אביב. הוא
0: שנה ומשהו, משהו יש מדהים. מצב בלם הכי טוב בארץ.
3: אני... אסכים איתך במאת האחוזים, אם נוציא את מיגל ויתור, כי, כן, כן, אמנו, לא, כי, אמרנו, לא, כי גם אמרנו שבלם בלתי. טוב מאוד עושה את העבודה שלו, וגם עושה את הבלמים של הילדות הטובים, אז אם נזכור את uh, טיבי ופיליפנקה בסוף שנה שעברה, אז <laughs> <laughs> אני <laughs> אלך <laughs> עם uh, מיגל ויטור. אבל uh, עדיין, טל בן חיים עד אותה הרחקה היה באמת uh, סלע יציב בהגנה. Uh, קשה מאוד להגיד את זה על מכבי תל אביב, אבל נראה, שוב, אתה דיברת על יד מכוונת. היד מכוונת קצת חסרה שם. איך בדיוק לעצור את, את היריב ולצאת להתקפות שיביאו את הכישרון של החלק ההתקפי לידי ביטוי. אנחנו ראינו את אופיר דוד זאדה בתקופה טובה מאוד, משתתף בחלק ההתקפי, שזו התמיכה היחידה שיש להם מקו שני, ואתמול ראינו ש... איפה הוא היה? נעלם, כנראה, בטח ובטח בחלק ההגנתי. אני
0: חושב שיש כל מיני היבטים, יש גם כאן היבטים שקשורים לעייפות. אני יודע שזה מצחיק, כמו כתחילת העונה. אבל זה ניהול סגל, זה ניהול סגל. אני חושב שדווקא ניהול הסגל במשחק אתמול, הפחות טוב, הורדריגז בשלב מסוים לא עמד על הרגליים, והחילופים היו לאו דווקא נכונים. אז אני אגיד את זה נחרצות.
3: כי ארטסון, גם אם הוא עייף... אני לא מחליפה אותו. אסור להוציא אותו. מקסימום צירת. משחק הבא שלא יפתח, ייכנס דקה שישים, בסדר? אבל במשחקים לא האלה... בוא נסתור שהמשחק הבא עוד שבועיים. כן, אבל כאילו הם לוקחים בחשבון שהם צריכים לשחרר אותו רענן לנבחרת, רוצים לשמור על יחסים טובים, הכל בסדר. אני אומרת, אני לא, לא מחליפה אותו, לא נגד מכבי חיפה, לא נגד ויה ולא נגד אה, אשקלון. אני לא
0: מחליף אותו, הוא הקפטן שלי בוובי. גם <laughs> שלי.
3: <laughs> לא תראה איזה יופי.
2: איזה או yeah, בישול, אולי לא
0: בישול הגולים שלהם. כן. <laughs> זה לא
2: נחשב, זה פחות נחשב. מקמתם עדיין תעלומה. א', בהקשר הזה אין יותר גדול מטיבי שמסר כדור לשחקן של אשקלון וקם להרים את היד לאופסל. לפני כל הדיון, דרך אגב, בואו רק נשחיל מילה על, על אשקלון, שלא השוותה בטעות כי מכבי תל אביב הייתה חדשה. ממש לא. משחקת אחלה כדורגל. אותי כאוהד מכבי חיפה שבר לראות שקבוצה כמו אשקלון באה לשחק כדורגל ודרך אגב, אפשר להמר מה קורה עם מכבי חיפה הייתה באפסטיים. די כבר עם מכבי חיפה, רק, די. רק, רק <laughs> דמיין את המצב הזה, כל שבוע את... אנחנו
0: מביאים לפה פרשן ממכבי חיפה, הוא מספר לנו על כל קבוצה זה... אחרת.
3: את... יאללה, לא רק מסכנות, כן. אבל אשקלון אבל לא, מתחילת השנה...
2: משחק כדורגל, וכדורגל יפה, ובא לשחק התקפי ומניעה כדור, ובאמת אמרת, טל בכלל בתקופה האחרונה, ותסלח לי תמיר, אני מתנצל מראש, בסוג של משבר זהות. מקבי תל אביב, ה... עוד פעם אני חוזר למילה הזאת, לאתוס, כאילו אני מדבר פה על צהל של שנות החמישים, אבל מכבי תל אביב יש לה את האתוס הווינרי הרע, ואני אומר את זה עוד פעם, מהצד שלי כואב מכבי חיפה, כואב לי לפעמים לראות את זה. מכבי תל אביב, שנתיים ברציפות מפסידה גמר גביע לקבוצה חלשה ממנה. מכבי תל אביב שמחה מאפס אפס. זה לא של מכבי תל אביב. אה, אני חושב שמכבי איבדה את, הד... את ה... קודם דיברתי על ה-DNA שלנו, גם מכבי תל צריכה טיפה לחזור ל-DNA הזה שלה, שב-2.0 לא מאפשר לה להוריד הרגל מהגז, לא מאפשר לחשוב על איך שומרים את קיארטונסון רענן. זה לא ה-DNA של מכבי תל שהיה לה בשנים האחרונות, ואני חושב שברגע שזה יחזור, ואם הקברניטים של מכבי תל אביב יצליחו להחזיר את זה, זה יותר חשוב מכל דבר. מעבר לזה, אני לגמרי מסכים בעניין של יד מכוונת, אני חושב שהרוטציה במכבי פשוט לא עובדת, אני חושב שהשחקנים שפותחים פעם כן, פעם לא, מנסים את האיזון הזה לשמור כוחות, משהו שם פשוט לא עובד.
1: אני לא בטוח שיש כל כך רוטציה. אוריהו, תסיים את זה. דווקא על אשקלון, לה באמת מחמאות והרבה מעבר למחמאות, הם איזו קבוצה שמזכירה לי את, אם כבר הזכרת את הקהל בתחילת הדיון, היא מזכירה לי את אשדוד של פעם. Uh, זאת אומרת, עיר שלמה מאחוריך, מגיעה לה אצטדיון, אני לא, לא סגור על המספרים של uh, הממוצעים של אוהדי אשקלון, אבל אני מניח באזור 2000, 2000, 3000 איש, uh, הערכה גסה, uh, אבל זאת אומרת, אתה מרגיש מעבר ליכולת המקצועית ומעבר לכל את התמיכה של הקהל, זה לא רק תמיכה של קהל, חשוב שתבינו, זו עיר. זו עיר שלמה, שגם מי שלא מגיע להם לאצטדיון, אז שומעים את זה ורואים את זה בעיר, וזה מתבטא בתקשורת המקומית-מקומית של העיר עצמה, ואין ספק שהחיבור הזה בין הקהל למועדון נותן בוסט אדיר גם
0: למקצוע, למקצועיות עצמה.
2: בקרוב, כיכר יובל נעים בכניסה לאשתנה.
0: בקרוב מאוד. שאלת בונוס לסיום, אני מזכיר לכם את החוקים, אתם לא מדברים, אתם רק אומרים במילה את האסוציאציה שלכם, ומסיימים עם זה. גיל, נתחיל איתך. חנן ממן, באיזה קבוצה יסיים את השנה הזאתי? פועל חיפה. ריו? מים סמך אשדוד. תודה. כן,
3: אשרת. הפועל חיפה. יישאר. יישאר, ויגשים את חזונו של יואב כץ. לפלייאוף עליון.
0: בוא נריץ על זה שנייה, גיל? פלייאוף עליון?
3: חיפה, אתה עושה פלייאוף כן.
0: אנחנו לא אומרים שתיקח עדיפות.
2: כן, כן, כן.
0: ריו? מים סמך כן. כן. טוב חברים, קודם כל אני רוצה להודות לכם על עוד עיון מצוין, על עוד פודקאסט מעולה. אושרת עיני, תודה רבה, החכמנו מאוד עלינו, ממש ממש כיף.
3: תודה לכם, גם לי כיף.
0: ריו וגילן, לא צריך להודות לכם, תודה רבה שבאתם בכל זאת אבל, אבל לא צריך להודות לכם יותר מדי. תודו לנו, שאנחנו נכבד אתכם, כיבדנו אתכם פה בשתייה ובמזון. אני רוצה להודות לברק אורן, העורך, האיש הכל יכול של הפודקאסט, אז תודה לך. ריו, גם כן מהנהלת הפנטזי של הפרמייר ליג, נביא אותך פ ואנחנו מזכירים לכם, פודקאסט הזווית, אתם יכולים גם בסאונד קלאוד, גם כן באפליקציית אנדרואיד, גם באפליקציית אפל, וגם כמובן יצא לנו באתר. אני רוצה לאחל לכולם שיהיה לכם המשך שבוע טוב, וחג שמח לכולם. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב נהדר.